0: Puheessa. Tiina Lundberg.
1: Oikein hyvää maanantai-iltaa. Ympäri maailman ja maailmanhistorian ajan ihmiset ovat merkinneet ruumistaan tavalla tai toisella. Tatuoimalla, arpeuttamalla, koruilla, kampauksilla, silpomalla, muotoilemalla jotain tiettyä ruumiinosaa väriämällä. Merkit ovat pysyviä tai poistettavissa. Kroppaa on haluttu aina muokata sen hetken tai heimon kauneusihanteen suuntaan. Korseteilla kuristettu naisia vyötäröltä tai typistetty jalkoja. Länsimaiset tutkimusmatkailijat ja lähetyssaarnaajat kohtasivat retkillään niin sanottujen villiihmisten heimoja. Amerikan punanahkoja, joilla oli punaisella värillä värjätty iho. Afrikassa puolestaan lähetyssaarnaajat kehottivat lopettelemaan kaikenlaiset viiltelyt ja lävistykset ammoisina aikoina. Sitten näistä villiihmisten tavoista on tullut länsimaisia muotiilmiöitä. ilmiöitä Muun muassa tatuointistudioiden määrä on Suomessa tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Entisistä vankilakundien tai merimiesten kuvista on tullut taidetta, jota näkee niin kaupungin kuumimmissa trendikuppiloissa kuin lähiöiden leikkikentillä. Tänään puhutaan siitä, miten kroppaa muokataan, koristetaan, miten omaa identiteettiä rakennetaan. Tervetuloa keskustelemaan kulttuuriantropologi Taina Kinnunen, Lävistäjä Niko Korhonen ja tatuoija Teemu Keränen ja Kimmo Angerva Niva.
0: Ki- Kiitos.
1: Puhutaan ihan ekaks tatuoineista Teemu ja Kimmo, miksi teillä on tatuointeja?
2: Joo. Teemu aloittu. Se on hyvä kysymys. Tuota, en tiedä, ensimmäinen tatuointi lähti siitä, vaan, että tuota, tuli ideat. Täytyy ottaa joku tatuointi. Ei ole tatuointia. Ensimmäisen tatuoinnin jälkeen siihen jäi ihan täysin koukku. Silloin mä en vielä itse tehnyt mutta Sitten mä vaan rupesin ottaa tatuetta ja kiertele artista ja kattelee, kiinnostui.
1: Kiinnostuit siitä kulttuurista? Juu. Mm. No entä Kimmo? No
0: mä tykkään vaan niistä. Ne on siistinnäköisiä. näköisiä. ei itse asiassa on mitään ihmimpiä merkityksiä koskaan kuvilla. Että mä otan vaan semmosia, mitkä näyttää hyvältä.
1: No entä sitten Niko Korhonen, miksi sulla on lävistyksiä?
3: Kai se vähän tulee... Työnkuvan kanssa myös, että on joutunut itsekin jonkun verran edustamaan sitä, mitä tekee. Vaikka monet kysyvät minulta usein, että miksi ei sulla ole kovin paljon lävistyksiä, kun sä oot kuitenkin lävistyksiä tekijä, johon olen monesti vastannut. Et ei välttämättä tämmöisellä kauneuskirurgilla, välttämättä ole silikonirintoja, vaikka niitä tekeekin. Et, mutta On mun nyt jonkun verran lävistyksiä tullut otettua ja otettua pois ja kokeiltua ja venyteltyä. Ja,
1: No miksi sä halusit lävistä lävistäjäksi tai rupesit tähän hommaan? Onko se muuten joku koulu?
3: No siihen ei ole koulua sinänsä, että kyllä se menee oppi ihan oppipoika menetelmällä yleensä, niin kuin varmasti ja näin poispäin. Et kavereiden kautta siihen varmasti monet joutuu, että tuntee jonkun joka tekee ja sitten menee sen mukana sitten joutuu harjoittelemaan tai pääsee harjoittelemaan, Et tuskin helposti löytää mitään sinänsä koulutusta.
1: No, mutta miltä se tuntuu toista ihmistä satuttaa?
3: No, itse en henkilökohtaisesti tee sitä sen takia, että pääsen satuttamaan toista ihmistä. Mm. Me, Meillä on lähinnä ideana on tehdä, mitä asiakas itselleen haluaa, ja on toivottavasti myös harkinnut sitä, mitä tekee, ja jos se, jos se vaikuttaa, että ei ole harkinnut, niin voidaan ehkä joskus keskustellakin jopa asiasta. Monet kysyy aina ensimmäiseksi, että sattuuko se, kuinka paljon se sattuu, apua näin poispäin, mutta se ei ole se juttu. Mun mielestä ihmiset ei ota niitä sen takia, että se sattuu, ja niitä ei tehdä sen takia, että satutetaan toisiaan. Se on lähinnä ihan koristautumismuoto. Kaipa se on vähän jännempi koristautumismuoto kuin vaikka kaulakoru mutta si- siinä on joku semmonen hurjempi
1: mutta minkä takia sä oot itse ottanut esimerkiksi ensimmäiset lävistykset?
3: Joo, se oli, mä oon ollut silloin hyvin nuori. Kai se on ollut lähinnä sen takia, että muilla on ollut. Et on nähnyt muilla koulukaverilla tai työkaverilla tai näin poispäin, muista. Mulla oli itse asiassa ammattikouluaikaan yksi sellainen luokkakavari, oli isot venytykset korvissa ja... Jonkun verran tällä vistyksiä mä aina kattelin sitä, että, toi on ihan, että periaatteessa itsekin voisi, mutta kun ei uskalla, tai aina kyselin siltä, että ne sattuuko, jos niitä venyttelee korvia tai muuta. Ja jotenkin se on vaan aina ollut semmoinen kiinnostus, kun on nähnyt hmm. muilla, ja pitäisikö itsekin joskus kokeilla vastaavalla, kaipa siitä se ensimmäinen. Hmm.
1: No Taina Kinnunen, kuten tuossa alussa sanoin, että aina on tällä maapallolla koristauduttu. Onko tässä meidän ajassa jotain erityislaatuista?
4: Jos ajatellaan näitä lävistyksiä ja tatuointeja, niin sikäli on erityislaatusta, että mehän ei jonkun tietyn perinteen takia tehdä näitä juttuja, niin kuin monissa muissa heimoissa tehdään. Niillä merkitään sukupuoli ja status jossain yhteisössä. Jossain yhteisössä pidetään arpitatuointeja tavattoman kauniina tai sitten jotain just lävistyksiä tai muiden ruumiinosien osien muokkaamista. Ja se on ollut niin kuin perinteisesti siinä kulttuurissa näin, mutta meidän kulttuurissa me enemmänkin seuraa tällaisia aika nopeasti vaihtuvia muoteja. Ja tuota, tämän muodin luomisen ja sen seuraamisen ympärillä tietysti kehittyy monenlaista liiketoimintaa, niin kuin tässäkin nyt nämä herrat edustavat, tällaista yritystoimintaa, joka, joka sitten tarjoaa niin kuin näitä palveluita. No tietysti antropologin näkökulmasta sitten tässä herää sellainen kysymys, että, että entä sitten kun tulee se seuraava muoti ja sitten kun vaikka lävistykset ja tatuoinnit on ihan out, niin mitäs me sitten tehdään, että, että kun sitä ei ole niin, niin helppo muuttaa johonkin toiseen, toiseen juttuun sitten ehkä. No sitten vielä sellainen asia mulle tulee mieleen, että, että meillä on, Kaiken kaikkiaan niin ruumiin muokkaaminen ja kaunistautuminen kovasti lääketieteellistynyt. Ja siis meidän hirveästi tutkitaan, että mitkä aineet esimerkiksi on iholle hyväksi. Ainakin meille vakuutellaan niin, että on, on jos. Minkälaisia niin. voiteita, jolla voidaan. Ja myydään sillä, ja.
1: että tämä on tutkittu ja niin, toisaalta se kokee myös sen inflaation, että ei oikein usko, usko edes niihin tutkimuksiin pian.
4: Niin, niin. Että mä, mä kyllä henkilökohtaisesti haluaisin ihan oikeasti tietää, että, että pitäkö ne mainokset paikkansa, että on tutkittu, että joku voide madaltaa ryppyjä tai... Saa ihon hehkumaan. No tällaista mielikuvaa me ainakin luodaan, että, että tämän ympärillä tehdään ihan vakavaa lääketieteellistä tutkimusta. Ja, ja tuota, Tämä kauneuskirurgia on tietysti sit sellainen ihan äärimmäinen esimerkki, jossa käytetään suoraan lääketieteellisiä menetelmiä sairaalaolosuhteissa, jotta voidaan tehdä ihmiset kauniimmiksi ja ehkä onnellisemmiksi.
1: Niin, no siihenkin tullaan. Sä oot tosiaan Taina Kinnunen tutkinut kauneusleikkauksia. Ja ihmisiä, jo, jotka niitä haluavat. Minkä takia kauneusleikkauksiin halu- hakeudutaan? Mitä syitä ihmisillä on?
4: No, kauneuskirurgia on itse asiassa, um, jos nyt puhutaan tällaisesta nykyaikaisesta kauneuskirurgiasta, niin ne juuret on sotien jälkeisessä yhdysvalloissa jossa alettiin tehdä nenäleikkauksia. Eli poistettiin äh, vaikkapa liian etniset, niin sanotut etniset mm. piirteet nenä Juutalaisnenä. alettiin rekonstruoida. Ja, ja silloin ajateltiin näin, että, että siis kauneusleikkausta käytetään mm, siihen tarkoitukseen, että, että ihmisestä voisi tulla etnisesti anonyymiä. Hän jotenkin paremmin, niin kuin, sulautus suureen, suureen massaan. Ja tällainen perinne meillä on vieläkin olemassa näissä kauneusleikkauksissa, että et ikään kuin korjataan joku yksi häiritsevä piirre ihmisestä, ja se on siinä. Mutta sitten on, on tietysti valtavasti näitä nuoruus operaatioita, joilla, joilla sitten pyritään rekonstruoimaan nuoruutta. Kenties ihan sinne hamaan hautaan saakka, että, että paljonhan, paljonhan meillä niin käytetään kauniuskirurgiaa siihen, että, että tasaisin väliajoin ikään kuin päivitetään se, se ulkonäkö halutunlaiseksi, mm. että, että me voidaan niin astua tällaiseen tällaisen restaurointiohjelmaa, jota sitten toteutetaan säännöllisiin väliajoin ihan, ihan tosiaan vanhaksi saakka. Vähän niin kuin karvan poistossa täytyy käydä säännöllisiä niin. väliajoin, niin säännöllisin väliajoin sitten kasvojen kohotus, kohotus- ja, ja
1: silmäleikkausta ja tällaista. Väsynyttä ilmettä pois ja ryppyjä ryllää.
4: vähentyy sieltä silmä, silmien välistä. Huolestunut ilme pois. Täsmälleen ja, ja toinen sitten, mitä mun mielestä haetaan, Pääasiassa näistä leikkauksista niin on, on niin sanottu tämä, tämä seksikkyyden, niin seksikkyyden äh, vaikutelma. Siis, meillähän äh, niin sukupuolta rakennetaan paljon näillä leikkauksilla. Mm. Että ajatellaan niin, että et, et esimerkiksi naisvartalo vaatii tietyn näköiset rinnat, tietyn näköisen vyötärön, tietyn näköisen takapuolen ja, ja Näitä sitten muokataan tosiaan hmm. monenlaisilla leikkauksilla.
1: No mitäs operaatioita nyt on sitten kovassa huudossa, silikooniruiskutukset,
4: botox, tällaiset ehkä vähän kevyemmät menetelmät? No silikoni laitetaan naisille koko ajan, varmaan enemmän ja enemmän, mutta sitten kyllä mä näin näkisin, että, että juuri nämä kevyemmät injektiohoidot on, on todella kova sana, että ne lisääntyy siis erittäin voimakkaasti joka puolella maapalloa. Että, et niissä on tietysti se puoli, että, että kynnys, kynnys niin jonkun potoks- tai restylaine-pistoksen ottamiseen on paljon matalampi kuin vaikkapa kasvojen kohotukseen meneminen. Et, et lääketieteellisesti puhutaan ihan eri riskitason operaatiosta ja myös taloudellisesti ja näillä operaatioilla on isot erot.
1: Mm. Ja onhan se helpompi. Vaikka kadulta kävellä ö, ottamaan pistos sinne huolestuneisiin silmäryppyihin, kun varata aika sitten pitkäänkin operaation. Mm.
0: Ylepuheessa, Tiina Lundberg.
1: Sitten puhutaan taas tatuoineista. Teemu Keränen ja Kimmo Angervaniva. Mitä tatuointeja teillä on? Sulla on ainakin, Kimmo, tosi näyttävä täällä ihan kaulassa.
0: Kyllä, se on se on tuota, vähän pöllyä ja vähän ruusua. Ja sitten, sitten mulla on kaikkia lapsuja sankareita. Semmoisia asioita, mikä on ilahduttanut lapsina ja semmoisia, mikä on vähän pelottanut, niin semmoisia on esimerkiksi jaloissa. Ja siellä löytyy uunaturhapurua ja, <tos> <South Parkia> ja
1: <tos> No, Onko joku semmoinen itselle hienoin tai tärkein?
0: Kyllä, se mahtaa olla tuo vaimon tekemä pöllö tuossa kaalassa. Se on, se on semmoinen itselleni niin
1: tärkeä. Mm, hän on ollut ihostain ihmesyystä viime vuosina niin me, melkein missä tahansa kuvataiteessa, niin tosi innostava aihepi.
0: Joo, ja pöllöhän se kuvaa semmoista viisautta, jota meikäläisillä ei hirviänä ole. Että se on korvaa puuttuva äly.
1: No entäs Teemu? Sulla ei näy. Mulla tästä, kun me ei... katellaan, niin sä oot peittänyt.
2: Joo, se on totta. Mulla on tuota, kaikki näkyvät paikat säästetty. Mulla on vähän sama, sama idea kuin Kimmalla tuossa, että mä, mä en niin paljon ota tällaisia <köhön> merkityksellisiä tatuainteja. Että ne on enemmän niinku aihe piirretään hienoja kuvia. Siellä sun täällä näkyvät paikat mä oon säästänyt sitten niille tärkeille aiheille. Nyt syntyi tytärni niin nyt just tuossa äsken varasin kaulaa niin laitetaan mullekin uutta... Uutta, vähän
0: näkyvämmälle paikalle.
1: Toi kaula kuulostaa jotenkin tosi hurjalta. Se on aika herkkä paikka. Kuinka paljon se sattuu?
0: Kyllähän se sattuu. Mm. on se se
2: arvosta.
1: Mm.
2: Ei se sitten kun se sattuu, niin sit ei enää tehdä.
1: No, tatuoinessakin on selviä muotivirtauksia. 90-luvulla oli paljon sellaisia tribaalikuvioita. Naisillekin alaselkään tatuoitiin monestasi isoja koukeroisia kuvioita. Silloin puhuttiin siitä, että saaks epiduraalin, kun on, mm. tota, sitten kun on synnytys, se on iso tatska alaselässä. Tämä tuli mieleen just, ähm, nyt tänä päivänä näkee just paljon tekstejä. Elämänviisauksia, mottoja, carpe diem ja tällaisia. Millaisia muotivirtauksia muita tatu-oineissa on?
0: No Joo, tekstejä tulee kyllä tosi paljon. Kaikkia naiset tykkää ottaa hirveän paljon kukkia ja kaikkia kiekuroita tällä hetkellä ja
2: ja jaa. ehkä se on vähän hiipumassa, mutta tuo traditionaalinen niin merimiestatskatyyli on ollut myös melkein korvaava sille tribalivillitykselle 90-luvun. Tribalivillitykset, ankkureita ja pinnapyttöjä.
0: Pääkallot on aina muotia. Joo. Niitä, niitä menee. Värikuvia
2: tehdään nykyään. Suurimmaksi osaksi oikeastaan. Se on ehkä 90-luvun se iso ero.
1: Uh, kuinka paljon niitä pitää hoitaa sitten tai käydä lisäilemässä värejä? Että ne pysyy niin kivan näköisinä eikä haallista.
0: Jos nykyvärit hyvin tehtynä, niin tuota, hyvin tehty tatuointi. Nämä nykyiset musteet on niin hyviä, että kyllä ne pitäisi pysyä aika pitkään. Meillä ainakaan ei korjailla, hirveän paljon tarvinnut korjailla. Joskus saattaa pikkusen joutua väriä lisäämään, mutta sitten sen pitäisi siitä pysyä pitkään hyvänä, kun malttaa rasvailla Okei. Okay. pitää hyvänä.
1: No, onko sitten miesten ja naisten tatua, ne, se, että Naiset haluaa sanoa just kukkia ja kaukeroita.
0: Joo, kukkia ja kiekeroita. <laughs> ne, on, ne on suosittuja. Sitten tosiaan nämä pikkutekstit, on niitä. Kaikki tytöt, kaikki tytöt haluaa tekstejä. Ja tosi, totta kai niitä miehillekin tulee jonkin verran. Että, mm. Jonkin verran ja totani... Teksti tatua. No en tiedä, itse
2: nykyään. Nykyään miehet ja naiset ottaa aika paljon samanlaisia kuin. Sillä, että miehet ottaa naisten up tyttöjä itteensä ja naiset ottaa pääkalleen. Se on vähän, vähän tasottuna. Ei nyt ihan 50-50, mutta kuitenkin niin kuin ei ole enää ihan niin tarkkaa se, että on tyttöjen tatuaineet ja miesten mm. että Ne on vähän sotkeentunut se sekaisin. Mm. Ja paikat kanssa, että mihin naiset ottaa ja mihin miehet ottaa, niin nekin on vähän silleen, että joka paikkaa.
1: Onko se niin, että jos on tatuointeja, niin sitten herkästi on myös lävistyksiä, Niko Korhane?
3: Ei välttämättä. Monilla voi olla molempia ja joillain vaan lävistyksiä. Et mäkin nä, siis meillä näkyy liikkeessä, on paljon, paljon asiakkaita, joilla on myös tatuointeja, mutta silti tuntuu, että lävistys on suurimmaksi osaksi kuitenkin semmoinen ehkä niinku ensimmäinen muokkailujuttu, että se on näitä nopealevistyksiä tai korua tai muuta. Siis tämmönen mistä tytöt useimmiten aloittaa niinku sen tämmöisen vähän erikoisemman muokkaamisen. Tai no, mä haluan tähän väliin mainita, että ihmiset käy solariumissa ja ihmiset leikkaa ja värjää hiuksia ja tekee kaiken maailman juttuja, mitkä on luultavasti paljon erikoisempia kuin lävistykset tai tatuennit, mutta niitä ei vaan mielletä silleen samalla lailla.
1: Samaa muokkaamistahan se on. Mm-hmm. No Niko, sulla on tommoset venytykset korvalehdissä, mitäs muita ta- sulla on itsellä noita lävistyksiä? No
3: tuolla korvissa on, on muutamia koruja ollut ja on vieläkin muutamia, ja on ollut huulessa ja tuolla ylähuulen jänteessä ja nänneissä ja mitä kaikki. Kaikkea on tullut kokeiltua, mutta sitten osa on otettu pois ja...
1: on, Onko tuo semmoista just, että kokeillaan se voi olla hetken aikaa, sitten otetaan pois?
3: No se on jo varmasti helpompi ainakin kuin ne tatuoinnit tai silikonirinnat mm. tai muuotet. Mm. Mä luulen, että jopa silikonirinnat on helpommat ottaa pois tätä.
1: <laughs> Musta tuntuu, että tämä lävistysbuumi alkoi joskus 90-luvulla nenäkoruista. Oliko se niin?
3: Hyvin mahdollista. 90-luvulla Suomessa mun mielestä ja. se on, en tiedä onko silloin kuinka buumi ollut, mutta tietääkseni ensimmäisiä virallisia putikkeja on ollut ehkä 90-luvulta mm. asti.
1: No mitkä on siis suosittuja nyt? Mitä tehdään?
3: No suosituimmat on aina mun mielestä ollut lävistys ja napalevistys ja na- naisten, naisten tyyliset korut tai naisten lävistykset, niin se on. voihan miehelläkin olla napataikien lävistys, mutta se on tavallisempaa, että ne on tytöillä. Mm. Ne on ehkä ne suosituimmat mun mielestä. Tietysti korvakorut on melkein kaikilla, mm. varsinkin naisilla. Niitä ei aina mielletä, että ne on sinänsä lävistyksiä, koska niin monilla on, niin se on, mm. siitä on päästy yli siitä stigmasta sinne. Mm.
1: No mä otin itse nenään korun 90-luvun puolivälissä just. Se oli sellainen ehkä julistus itsenäistymisestä, kun muutin pois kotoa. Ja Napaan otin lävistyksen, kun se oli kans julistus siitä, että nyt mä oon oman kroppani kanssa. Et tässä on tämä mun ihana vatsa, jossa on tämä ihana koru. Ää, kuinka yleistä se on, että korulla tai tatuoinnilla halutaan julistaa niin jotain omaa sisäistä kasvua tai jonkin kynnyksen ylittymistä? No,
3: mä luulen, että se on monestikin aika yleistä, koska a, Tietyn ikäiset ei voi ottaa niitä, niin se on monilla, ainakin meidän asiakkailla, niin on monilla, just nimenomaan se, että tulee tiettyyn ikään, niin sitten saa tulla joko itse tai sitten on saanut vanhemmilta luvan tehdä sen tai näin poispäin. Mm. monesti se voi olla just joku tämmöinen ikäjuttu, lähinnä näistä teknisistä syistä, mutta tai voihan se olla joku lahja. Tai vanhemmat käyttää varmasti paljon sellaista, että että sitten kun näin tai näin, niin sitten sä saat sen tai...
1: Mutta onko nämä lävistykset kuitenkin nuorten juttu? Vai käykö teillä tällaisia keskikäisiä perheenäitejä siellä?
3: Niin kyllä meillä käy kaiken ikäisiä, mutta on se enemmän nuorten juttu kuitenkin. Se on ihan
0: selvä.
1: No entäs tatuoinnit? Onko ne lahjoja itselle?
0: En tiedä. Itsellä ensimmäinen tatuointi oli tosiaan kummitatilla 18-vuotis syntymäpäivä lahja ja siitä se tosiaan... Sillä oli ainakin semmoinen.
1: Hmm. Mutta mitä asiakkaat kertoo? Siinähän on aikaa ehkä jopa rupatella.
0: Joo, kyllähän. Kaikenlaisia tarinoita kuulee. Joka, joka ikinen päivä, kun tehdään kuvia, niin aina kuulee kaikkia jänniä juttuja. Joillakin toinen niin on tosiaan joku, joku hyvä pohja, mistä se on tullut, mutta en tiedä. Se on vähän vaihtelee. No niin,
2: ehkä, ehkä en tiedä. Meidän liikkeessä on ehkä vähän vähemmän. Tota, ei ole niin, niin äärimmäisen nuorta menet että tuonne 25 yläpuolelle varmaan suurin osa meidän asiakkaista. Mm. Edellisessä liikkeessä, missä oli töissä, se oli ehkä vähän enemmän semmoista. Siellä välillä tultiin vähän liiankin nuorena kyseleen.
1: Joutu joutui kysyä papereita.
2: Mm, joutu kysyä papereita ja sit niitä siellä oli aina papereita välillä mukana, mutta ne ei aina välttämättä ollut
1: ihan aidot. <laughs> ihan aidot tai, tai ainakin sisko. <laughs>
2: niin, mutta siellä, siellä oli kyllä, oli, oli sitä niin oli havaittavissa, että heti kun, heti kun tuli sitä ikää, niin sitten tultiin julistautumaan täysikäiseksi. Tällä joku kiva teksti tuonne Lapaluuhun.
1: Mm-hmm. No Taina Kinnunen, miten sä näet omasta näkökulmasta tämän tatuointibuumin? Miksi on niin pinnalla? Äidit ja isät tatuoivat nimiä
4: pohkeeseen tai elämänviisauksia sinne Lapaluuhun. No, tota, tässä on tullut aika aika hyviä muun mielestä esiin just näitä, näitä niin kuin tarpeita, uh, kertoo jotenkin ulospäin sitä, että, että mun elämässä on tapahtunut jotakin merkittävää ja haluaa siitä, siitä niin semmoisen pysyvän muiston. Tai, tai sitten ihan nämä esteettiset seikat. Siis mä luulen, että, että ylipäätään niin kauneusmuodeissa ei hirveästi sinänsä on niin sanotusti mitään järkeä. Et siis niitä tulee ja menee. Meillä on kautta historiaa ollut kulttuurissa kaiken näköisiä Oikeastaan nämä nykyisethän on Aika kevyttä kamaa niin kuin sen rinnalla, kun ajatellaan, että, että miten vaikkapa nais, naisten vyötäröä on, on tuota puristettu kokoon. Jossain vaiheessa Kiinassa esimerkiksi jalkaterät kutistettiin ihan pieneksi sillä tavalla, että, että ne oli aikuisellakin naisella ihan, ihan niin kuin lapsen jalankokoiset. Ne jalkaterät siis on hyvin tämmöisiä äärimmäisiä muotoja olemassa ja ja tuota, mä näin niin kuin antropologina ajattelisin, että et tuota, sinänsä ei ensinnäkään mitään uutta auringon alla mm. tässä. Ja, ja tosiaan äh, aika vähän meillä näihin mihinkään tekniikoihin liittyy nyt suoranaisia terveysvaaroja, jos nyt näin ajatellaan, tai ter- terveyshaittoja. Tietysti noissa kauneusleikkauksissa on omat riskinsä. Ja, 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 meillä on se myös erityistä, että me voidaan niin kuin valita kuitenkin ne omat ka- kaunistautumistekniikat. Ei meillä ketään kanneta jonnekin lävistysstudioon tai, tai tatuoitavaksi. Et sillä tavalla me kyllä eletään mm. niin aika individualistisessa kulttuurissa. Jokainen voi valita...
1: Mm. Niin, mä jäin kuitenkin miettimään sitä, että, että onko tässä kuitenkin, kun esimerkiksi puhuit näistä kauniosleikkauksista, että haetaan sitä ikuista nuoruutta, niin me halutaan pysyä niinku nuorempina. Et se ei ole enää mm. niinku nuorten juttu, vaan nyt niinku tosiaan keski-ikäiset perheenäidit käy tatuoimassa kroppaansa, joka aiemmin mm. on ollut
4: vähän niinku nuorison juttuja, ikuisen nuor-
1: nuoruuden metsästystä silläkin saralla.
4: Niin, voihan sen noinkin ajatella, että et siis ikärajat tavallaan niinku häilyy näissä... näissä muotitrendeissä, että ei mikään estä oli missä iässä tahansa, niin varmaan teitä nenkin saa tatuoin, jos haluaa.
0: Kyllä meillä käy itse asiassa eläkeläisiäkin mm. jonkin verran, että mm. koko ajan mm. enemmän ja enemmän. Puheessa, Tiina
1: Tänään puhutaan siitä, miten Kroppaan muokataan keskustelemassa kauneuskirurgiaa tutkinut kulttuuriantropologi Taina Kinnunen, lävisteen Niko Korhonen ja Tatuoja, Teemu Keränen ja Kimmo Angerva, Niva. Puhutaan vähän asenteista. Tatuoinnit tosiaan on ennen ollut merkkeinä linnassa tai merillä olosta. Mitä teidän äidit tykkäs, kun te laitoitte ekat tatuojannit?
0: Mun äiti ei hirveänä tykännyt, <köhön> tykännyt silloin, kun mä ensimmäisen tatuointini oti ja tällä hetkellä on äitilleni tainnut viisi tatuointia tehdä sitten nyt itse. Että. Niin se vaan maailma muuttaa.
4: Mm.
0: No mulla oli kans äitin kanssa aika
2: pitkä keskustelu siitä ensimmäisen tatuoinnin jälkeen. Että oli hänen mielestä huono valinta, mutta nykyään, nykyään ei ole enää mitään ongelmaa. Ollaan käyty jopa keskustella siitä, että saattaa ottaa ehkä tatuoinnin joskus. Mutta Jonkun ihan pienen. Niin, just niin, milkkaa.
1: No lävistykset. Ne on jotenkin mun mielestä merkki kuulumisesta johonkin heimoon, ehkä siihen nuorten, nuorten porukkaan. Se on tietty alakulttuuri. Miten näihin lävistyksiin suhtaudutaan? Tuleeko kommentteja?
3: No, itse en ole erikoisemmin saanut kommentteja, ainakaan negatiivisia. Tuli tuosta ensimmäistä tatuointijutusta mieleen, että muistan kun mä otin ensimmäisen huulikorun. Ja mä tulin kotiin, mä olin sanonut äidille, että mä oon ottaa sen ja se sanoi, että jos sä otat sen ja se tulehtuu ja muuta, niin minä en auta sua siinä, että itse maksat, jos joudut menemään jonnekin sairaalaan ja sillä näin. Ja se ei uskonut, että mä otan sitä luultavastikaan, koska kun mä tulin kotiin ja se näki sen, niin muistan, se sanoi sen jotenkin näin, että jompikumpi lähtee talosta, että sinä tai ja sitten me ei puhuttu ehkä viikkoon tai jotain ja sitten myöhemmin... Se ehkä unohtuu jotenkin ja mulla oli se jonkun aikaa. Kun mä luovuin siitä, niin se oli hyvin tyytyväinen. Mm-hmm. Luovuin joskus muista syistä sitten. Mutta
1: mm. Mut kun... eipä enää. Nykyään,
3: mm. sitten kun on työkseen tehnyt jotain muuta ja se on huomannut, että tämä on ihan normaali asia, mitä ihmiset tekevät, niin olen kuullut hänen myös suosittelevan ihmisille, että Joo, et jos haluat, niin menet sinne. Että mm-hmm. lait-.
1: Mä koitin nenään, niin mun isä sanoi, että hän ei voi enää ikinä syödä mun samassa ruokapöydässä, koska se on oksettavan näköinen se nenä, nenäkoru. Oma mummo, niin sit mä yritin peitellä sitä korua mummolta, että hän ei niin kuin näkisi, kun en mä voin sitä niin ottaa poiska, kun mummolla on menin. Niin sit mummo vaan tuli ja kuiskasi mulle, että se on tosi hyvän näköinen. <laughs> <laughs> uh, huomautteleeko statuoinneista kukaan? Joten jotain juttuja, mitä on kuullut, Etkö ole löytänyt värityskirjaa tai jotain muuta?
0: Kyllä, tämä joskus kuulee. Pientä, pientä heittelyä. Vähemmän nykyä. Hmm.
1: Peitä te missään tilanteessa tai kenenkään ihmisten läsnä ollessa omia kuvia? Aika
2: harvoin tulee peitettä. En tiedä, ehkä joskus se on alitajunen. Mummi tai ukki tulee käymään, niin sitä heittää pitkän hihasen päälle. Mutta en mä tiedä. E- Eksikö kyllä mummikin tietää, että mulla on kuvia. En mä tiedä. Jos, se, se on vähän ehkä siksi enempikin, että jos, jos sillä on se vanha aikana ajattelutapa, että ne kuuluu vankilaan tai merille, niin ei sitä halua ärsyttää tahallaan.
3: Se on hyvin loogista. Logista äh, tuli mieleen kysyä siitä, että tuleeko levistyksistä kommentteja ja niin sanoi, että ei mulle ei tule, niin olen kyllä asiakkailta kuullut, että tulee. Että monilla se on, otetaan mm. niitä pois, kun mennään työhaastatteluun tai mm. työn ajaksi tai... Että ainakin tällaisissa tapauksissa. Ja tietysti nyt varmaan vanhemmatkaan ei aina tykkää kaikista ja sukulaiset ja mummat ja näin. Mutta mut mm-hmm. kyllä levistyksistäkin varmaan tulee kommentteja. Ei jostain syystä ammulle tulee Ehkä se johtuu siitä, että mulla on niin hyvin huomaamattomia.
4: Niin. No mä oon itse haastatellut paria ihmistä, jotka ovat poistattaneet kirurgisesti sellaiset no kohtuisot kuvat käsivarsistaan. Ja he selitti sitä asiaa niin, että, että he jonain päivänä niin kokivat sen sitten niin päin, että, että siinä missä se tatuointi oli aikaisemmin merkannut jotakin tärkeää elämänvaihetta, niin se ei enää niin kuulunut siihen omaan minä ja omaan identiteettiin, ja siitä haluttiin niin eroon keinolla millä hyvänsä suurin piirtein. Ja molempien tapauksessa se kuva oli pitänyt siis leikata, ihan konkreettisesti leikata ihosta irti, ja ja tuota, toisella oli tullut sit valtavat arvet tilalle, et, et hän oli kyllä ihan niinku karhuun raatelun jäljiltä ja, ja toisella oli sitten tulehtunut nämä leikkaushaavat ja, ja he kokivat niinku sen tilanteen aika, aika jotenkin epätoivoisena, että et harmittelivat sitä kovasti jälkikäteen, että tulisi aikana aikoinaan otettua, et, et mä Haluan teitä kysyä sen, että, että ähm, miten te suhtaudut siihen ajatukseen, että, että kun ihmisen pitää ihan oikeasti sinne hautaa asti sitten mahdollisesti olla niiden kuvien kanssa, että, että pelottaako teitä esimerkiksi niin kuin omalla kohdallaan, niin kun teillä kuitenkin on aika reippaasti noita tatuontia, että, että mitä jos sitten... Vanhempana kaduttaakin ihan hirveästi, että mitä sitten tehdään.
1: Niin, tai on, on. Monillahan on just niitä tilanteita, että on joku kumppanin nimi tatuoitu ja sitten tuleekin ero. Ehkä halutaan ero siitä tatuoinnista myös silloin.
0: Niin. Mikä ei ole niin ikuista tatuointi. Mm. <laughs> se on, niin. niin, en tiedä. ei pelottaa. Ei, ei pilota. Pilota, eikä <köhön> Tai jos
2: kaduttaa, niin se, jos, jos tatuointi on kuoli ainut asia, mikä kaduttaa, niin aika hyvin mennään. <hys>
1: <lain> <lain> niin, voisi ajatella noinkin. <lain> Mutta kyllä se on ihan ymmärrettävää, että jos parikymppisenä siinä elämäntilanteessa on ottanut jonkun, joka siinä tilanteessa on ollut osa sitä ajatusta, millainen minä olen, niin kyllähän me nelikymppisenä ollaan aika lailla erilaisia.
4: Mm. Puhumattakaan kahdeksankymppisenä. Mm.
1: Miten, Et, te, mm. miten te ajattelette siitä? Tai tuleeko asiakkaiden kanssa puhetta siitä?
4: Mulla on siis, mä oon käynyt itse
2: asiassa montakin kertaa keskustelua tuosta aiheesta, ja mä oon mä olen itse ainakin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos, jos jotakin tatuointeja halutaan piilottaa, niin meillä me sitten peitekuvalla. ei niinku, se poistaminen on jotenkin vähän semmoinen, että siinä revitään palaa siitä, siitä koko ideasta. Bex. Että se on tavallaan, kaksikymppisenä tuntui siltä, jos se nyt ei ole siis enää nelikymppisenä se aihe semmonen, mikä on läheltä, niin se on silti semmoinen pinpoint-elämästä, että silloin oli tommonen fiilis. Ja se tatuointi merkkaa sitä, niin se on niinku, Tavallaan kuin, vähän kuin katselisi vanhoja valokuvia. Ei siinäkään näytä enää samalta kuin mitä näyttää nyt.
1: Ja voi kauheita ainakin niitä hiuksia, mutta ne hiukset saa toisella <laughs> tavalla. Ne tatskat mm. on kyllä pysyvämpiä.
2: Niin, niin se on totta. Mutta se, on, se on vähän ehkä se oma ajattelutapa. Miten niihin suhtautuu?
1: Mm, no kuinka paljon te korjailette sitten? Aika
2: paljon. Paljon. Mm.
0: Tosi paljon. Tosi paljon peitetään. Että. Semmoiseen justiinsa, mikä on otettu, otettu silleen, niin kuin hetken mielijohteesta ja <köhön> sitten... Tota, niin, niin Mahdollisesti ehkä humalassa tai jonkun muun hyvän idean siivittelemänä otetaan joku semmoinen, semmoinen tatuointi, mikä jo viikon päästä halutaan pois siitä sitten, että mm. tämmöistä tapahtuu ja niitä koitetaan peittää mahdollisuuksien rajoissa. Että tota. Ja sitten on laserit olemassa joissakin paikoissa, meillä ei ole, en tiedä, tie, onko muillakaan tatu- t- tatuointistudioilla nykyään enää. Mm. mutta niin se, että se on. Mikä se on vähän
1: sairaala mä ymmärtä, Niin se on,
0: on niin jotakin jo. klinik- klinikat sitä tekevissä.
1: Onko tatuoinnit semmosia ja lävistykset myös, että niillä halutaan niinku erottua siitä massasta? Et nyt mä oon ainutlaatuinen, kun mulla on tällainen kuva. Kukaan muu ei ole tällainen.
0: Joo, kyllä. Se kuulostaa järkevältä.
2: Ehkä, mutta ei se, ei se oikein enää nykyään auta. <hys> niin, Jos <hys> sulla ei niin ole jo yhtään kuvaa, niin sä oot ehkä uniikimpi yksilä täl- tänä päivänä. No,
1: <hys> Niko?
3: Niin, kyllä, kyllä varmaan se on, on niin, että omalla tavallaan halutaan erottautua, mutta sitten taas samalla tavalla ehkä halutaan olla, niin kuin he sanoi, niin vähän samanlaisiakin kuin muut, koska niitä näkee nykyään, tatskoja, lävistyksiä ja muuta, tuommoisia. Mm. Kun sitten kauneuskirurgiaa ei ehkä välttämättä aina näe, kun se on mm. vähän niin kuin se idea, että sitä
1: näkisi.
3: Mm. Se näyttää luonnolliselta.
1: Mm, niin, mutta halutaanko kauneuskirurgiaan tarttumalla
4: myös erottua? Että mulla on näin isot rinnat. No, kyllähän tällaisekin tapauksia on, mutta kyllä selvästi on vähemmistössä, että et just niin Niko niin sanoi tuossa aikaisemmin, niin, niin idea on se, että nimenomaan niistä ei jää ikään kuin kiinni. Et siinä mielessä tavoite on niin kuin päinvastainen kuin, kuin näissä muissa tekniikoissa. Mm-hmm. Et kauneuskirurgiasta ei kerrota, että kävinpä vähän tuossa Kiristämässä. Kyllä, nykyään monet kertookin, mutta kyllä niin ajatellaan, että, että jos, se, jos ne leikkauksen jäljet jotenkin näkyy ulospäin, niin silloin se leikkaus on epäonnistunut. Että näin kaikki mun haastateltavat kyllä sanovat, että, että enemmänkin ajatellaan niin, että, että haetaan tavallisuutta, normaaliutta, koska ihmiset ihan aidosti tänä päivänä uskovat, että, että heillä on joku onneton geneettinen virhe, että he näyttävät jotenkin niin epätavallisen vanhentuneelta tietyssä iässä, tai heillä on niin epätavallisen leveä ja ruma nenä. Ihmiset ihan aidosti kuvittelee näin, ja ne pikemminkin lähtee hakemaan niin kuin sitä niin sanottua normaaliutta leikkauksista. No, voiko näihin jäädä koukkuun? sanoit vähän tuossa no jo, että jäi koukkuun siihen
1: tatuointihommaan. Et jää koukkuun, että mikään ei enää sit riitä.
3: Mä luulen, että se on joku tietty kynnys, minkä ihminen ylittää, Va- varsinkin tatuointihommissa, koska se on kuitenkin pysyvää. Niin sitten kun sä pääset siihen tiettyyn, että voin tehdä itselleni näin, niin sitten se ehkä saattaa olla, että se avaa niinku uusia ulottuvuuksia, että voin tehdä sitten myös näin ja näin. Äh, mutta en mä tiedä, koukkuun onko se nyt sitten ihan sama asia kuin olla No voi se olla vähän sellaista, että se tekee mieli ja näin, mutta mä luulen, että kaikki pystyy elämään silti ilman sitä. Mm. <laughs> et se mm. ei ole ehkä ihan sama asia kuin
1: niin, hu- mut huumeiden e-
3: kanssa. Mutta esimerkiksi vaik-
1: lävistyksethän on helppo. Että sä voit laittaa jonkun tonne mm. palan, palan ihon alle ja sitten ottaa pois ja sitten taas seuraava timantti tänne rintakehään sinne sisän, sisälle. Ja sitten otetaan se pois. Et...
3: Kyllä mm. se, niitäkin näkee paljon, jotka pääsee sen ensimmäisen lävistyksen yli, niin sitten otetaan lisää niitä ja kokeillaan vähän kaikenlaisia, koska niistä sit voi luopua kielennoin poispäin. Harvemmin, jos ei nyt tehdä mitään ihan radikaalia, niin jää sitten niin hirveitä jälkiäkään siitä kokeilusta, että se on ehkä turvallinen sinänsä
2: testailla.
1: Oletteste koskaan kehottaneet ketään asiakasta harkitsemaan uudestaan?
2: On, joo. Useampakin otteeseen. Sanotaan, että Kuukaudenkin aikana saattaa tulla pari-kolme kertaa, että joutuu sanomaan, että mietipä tämä homma vielä kerran.
1: Ää, mun mielestä tatua, tatua nyt on tosi hienoja. Nehän on ikään kuin taideteoksia. Miltä tuntuu nähdä oma tekemä kuva toisen iholla? Kyllä se hyvältä
0: tuntuu. hyvältä tuntuu. Että itse on kaikista omista ty- töistäni aina ylpeä ja sitten kun sattuu näkemään jossakin liikenteessä, niin kyllähän se hienolta tuntuu.
1: Tunnistaako sen oikeasti?
0: Kyllä sen tunnistaa. Aina oman työnsä tunnistaa, vaikka mm. asiakasta ei muistaskaan. Aika monen muunkin tatuojan työt
2: pystyy tunnistamaan silleen. Kun näkee tatuoinnin, niin osa sanoa, että kenen se on. Siellä menee sen ja sen tekee. Onhan se hienoa nähdä omaa oma tatuot jonkun ihmisen iholla. On se aika hieno tunne, aika iso luottamus, että sä tapaat jotain ihmistä viisi minuuttia ja se antaa sulle valtuudet tehdä sille jotain pysyvää loppuelämäksi sen tapaamisen jälkeen. On se ja kyllä siinä tulee semmoinen olo, että tässä on pakko olla hyvä ja ottaa aika iso vastuu sen takia.
0: Ylepuheessa puheessa Tiina Lundberg.
1: No niin, muokamalla kehoa halutaan päästä lähemmäs sitä siinä kulttuurissa tai alakulttuurissa olevaa kauneus ihan, että tulla. Sitä tietä myös viehättävämmäksi toisen sukupuolen silmissä tai oman sukupuolen. Esimerkiksi niin kuin äsken puhuttiin kauneusleikkauksilla, halutaan korostaa sitä seksuaalisuutta. Isot rinnat, pulleat halukkaat huulet. On varmasti jossain ainakin Amerikassa asennettu miehille jotain hauisimplantteja. No, mm-hmm. pidennyksiä tehdään.
4: Mm-hmm.
1: Kuinka paljon erotiikalla on merkitystä kehonmuokkauksessa Siitä puhutaan seuraavaksi. Vieraana ovat kulttuuriantropologi Taina Kinnunen, lävistäjä Niko Korhonen ja Tatuo ja Teemu Keränen ja Kimmo Angerva Niva. Mitä sä sanot, Niko, ovatko lävistykset eroottisia?
3: Toisille on, toisille ei. Toisille ne voi olla epäeroottisia. Esimerkiksi mä uskon, että on paljon ihmisiä, jotka näkee, näkee sen lävistyksen, niin että hyi en halua pussata tuollaisen kanssa, jolla on ongelmassa huulessa tai näin poispäin. <laughs> Ei, mutta oikeasti näitä, näitä ihmisiä löytyy varmaan paljon, mutta toisille ne saattaa olla myös eroottisia, että kielilävistykset voi olla, että ne tuntuu kivalta, kun niitä käytetään tietyllä tavalla, tai jos on genitaalialueen lävistyksiä, niin saattaa olla, että, että siinä on, no mihin muuhunkaan ne omalla tavalla olisi seksi seksitarkoitukseen sinänsä, tai nyt välttämättä seksiin käytetään, mutta silloin ne näkyy, ja se saattaa olla niin kuin nimenomaan eroottinen juttu tai haluaa lisätä sillä viehättävyyttä jonkun toisen mm. silmissä. No, tai ehkä omassakin, niin. et ajattelee, että se on...
1: Tulee hyvä fiilis. Niin. Mutta nuo genitaalilävistykset kuulostaa musta ihan julman öö, kivuliailta. M- Miksi ihminen haluaa sellaista kipua?
3: Mm, Tässä tullaan taas siihen, että sitä kivun takia ehkä useimmiten otetaan. Että kai se on se nimenomaan se ulkonäinen juttu tai, tai sitten tämmöinen, just niin kuin puhuttiin, niin seksuaalinen juttu, että ehkä, ehkä jo tietyissä piireissä se kuuluu hmm. vähän niin kuin hommaan, että on niitä.
1: Ja mulla on kyllä kuva, että jos ajattelee jotain seksibission äh, messuja, niin kyllä äh, lävistykset on ainakin jotain seksiteollisuutta osa, osa jotain seksibrändiä, mitä siellä myydään. Varmaan lävistysliikkeiden ständejä löytyy sieltä.
3: On seksibisness, on näkynyt ainakin muutaman kerran, ne on käynyt, en ole monen vuoteen käynyt itse asiassa, mutta joskus, kun ne on siellä käyty, niin on siellä ollut ollut totani, mm. joitain ständejä ainakin ja tehtykin lävistyksiä muistaakseni siellä.
1: Öö, onks, entäs tatuoinnit? Te miehiä, onko tatuoitu nainen eroottinen?
0: Onhan se. Onhan se hyvän näköinen. Kyllä, ainakin omasta mielestäni. On se, kyllä se Kyllä nainen tatuoineella, niin se on hyvän näköinen.
1: Öö, no pitääkö teidän tyttöystävillä tai vaimoilla olla tatuointeja?
0: Ei
2: tarvi olla, mutta on niitä.
4: Mm. <laughs>
2: tilanteen pakosta niitä
0: ilmestyy välillä. Joo, siis mun vaimollahan meidän tosiaan molemmat ollaan tatuojia, ja vuorotellen taotan toisillemme kuvia, että se olosuhteiden pakosta niitä tulee vähän lisää koko ajan sitten. Että.
1: Puhutaan sitten vielä noista kauneusleikkauksista, Taina Kinnunen. Mä mietin, että onko kauneusleikkauksista, vaikka tuossa sanoitkin aiemmin, että ei ketään pakolla kanneta mm. ö, sinne, mihinkään operaatio niin onko se kuitenkin vähän äh, semmoista hienovaraista kantamista? Mieskirurgi suusta voi kuulla, että, että aika monet korjaavat
4: ne imetyksen pilaamat rinnat. Mm-hmm. No tämä on aika hankala tulkintakysymys itse asiassa, että, <köhön> että kyllä tietysti kauneusleikkauksia voidaan ja on paljon tulkittu tuosta näkökulmasta, että et siis, vaikka meitä nyt ei suoranaisesti kanneta sinne kauneusleikkaukseen, niin, niin kyllähän me koko ajan saadaan sellaista viestiä ympäristöstä, että meidän pitäisi niin itse osata tehdä omat johtopäätöksemme ja tilata kiltisti aika sieltä kirurgilta sinä päivänä, kun sieltä peilistä katsoo liian vanhentunut ja ryppyinen akka, jolla ei ole enää hirveästi näköstä arvoa. Ja markkinoilla, työmarkkinoilla ja niin poispäin. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi tällaisessa niin sanotussa huulipuna feminismissa tänä päivänä jotkut naiset ajattelee niin, että et, et siis naisten kannattaa käyttää niin omaa ulkonäköä ja seksikkyyteen perustuvaa valtaa erilaisilla elämän areenoilla. Et jos kerran todellisuus on se, että, että sitä kautta saa parempia asemia ja tosiaankin sitä valtaa, niin, niin sitten ei muuta kuin hankitaan sit siitä sitä kauneudellista pääomaa. Mun mielestä tämä ei ole niinku mustavalkoinen asetelma, ja se riippuu myös paljon yksilöstä, että et mikä hänen, hänen niinku päätöksensä taustalla on, kun hän nyt varaa sitten ajan kauneusoperaation. Mut kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että et onhan se selvää, että, että esimerkiksi kauneuskirurgia on erittäin sukupuolittunutta meidän kulttuurissa. Et siis, kyllä se kertoo kuitenkin jotain, jotain niin kuin sukupuolten välistä vallasta se, että, että 90 prosenttisesti kauneuskirurgia-asiakkaista on naisia. Ja jotain se kertoo meidän kulttuurista, että juuri naisen täytyy... täytyy niin kuin loputtomasti restauroida itseään ollakseen jotenkin sosiaalisesti kelpoinen ja hankkijakseen niin sitä valtaa juuri sitä kautta. Kaunistautuminen on mukavaa, estetiikka on myönteinen asia mun mielestä ja, ja tuota, kaikki on silloin niin kuin ok, jos meillä ihan reaalielämässä on jonkinlaista liikkumavaraa, että me voidaan tehdä itse valintoja. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin Tähän voi suhtautua monella tavalla ja mä kyllä henkilökohtaisesti ymmärrä hirveän hyvin sellaisen jyrkänkin feministisen näkökannan jonka mukaan kyse on niin kuin naisten aika, aika räikeästä alistamisesta tätä kautta. Mm. Mä nyt jäin tähän seksuaalisuuteen niin kuin jumiin,
1: sen ikuisen nuoruuteen tähtäävää mm. se, ja ikuisen seksuaalisuuteen tähtäävää mm. toimintaa myös se, kauneuskirurgia. En mä nyt haluaisi leimautua miskään tiukkapiposeksi Tantaksi, joka kauheistelee sitä seksuaalisuutta, koska mm. seksihän on siis ihana juttu. Niin. Mutta se vaan tunkee ja sitä painostusta tulee joka puolelta. Voidaanhan me ajatella vaikka, että esimerkiksi Viagra on miehen mm. kauneusleikkaus näin niin kuin mm. hipsuissa.
4: Että aina pitää kyetä ja pystyä ja mm. olla aktiivinen. Niin, mä oon ihan samaa mieltä, että, että ihan samasta näkökulmasta voidaan tulkita tosiaan näitä Näistä, näitä miesten potenssimarkkinoita ja miehillehän on nyt keksitty, siis jo, jossain määrin myös keksitty niin vaihdevuodet, jotka on jotenkin tämmöinen lääketieteinen ongelma ja sitä pitää niitä pitää hoitaa kaiken näköisillä hormoni, hormonipistoksilla, mutta siinä on sitten se toinenkin puoli, että, että okei, että, että jos se Viagra jotenkin tekee elämän mukavammaksi ja, ja tuota, se on se, mitä Mies, kukin mies niin kuin yksilönä jotenkin haluaa, niin, niin miksi ei? Mm. Siis, että, että missä menee just se raja, että, että milloin se on perusteltu omaa? Mm. Ja ihan, ihan, ihan hyvä valinta ja milloin taas ei, että milloin se tulee niin ulkopuolelta enemmän se paine. No, kauneuskirurgiaa
1: tosiaan puolustetaan sillä, että voidaan torjua mielenterveysongelmia, ahdistusta, että enää ei ahdista, kun nenä on suoristettu tai rinnat suurennettu. Mä törmäsin tässä, kun tutkiskelin tällaisen norjalaistutkimukseen muutaman vuoden takan, että se kosmeettinen kirurgia ei tuo ratkaisua ulkonäön aiheuttamiin psykologisiin ongelmiin. Potilaiden mielenterveyden ongelmat säilyivät ennallaan tai pahenivat kauneuskirurgian
4: jälkeen. Onko tämä uskottavaa tai ainakin on? On se mun mielestä ihan uskottavaa. Tietysti en tarkemmin tiedä, että Minkälainen otos tässä on ollut ja ja miten tätä asiaa on tutkittu, mutta omassa tutkimuksessa mä kyllä huomasin myös sellaisen hämmästyttävän seikan, että että itse asiassa joillain, varsinkin naisilla, niin kauneusleikkaukset oli toiminut tosi hyvin erilaisissa ongelmissa. He kyllä sanoivat, että että kun elämässä oli ollut todella vaikeaa, oli, oli avioeroa taustalla, oli sairautta taustalla vaikeita oikeusprosesseja, rahallisia huolia ja, ja he oli aivan niin tukehtumassa näiden erilaisten huolia alle, niin sitten sillä hetkellä, kun he alkoivat pikkuhiljaa niin päästä taas pinnan päälle ja heillä oli voimia tehdä jotain itselleen ja sitten he muun muassa teki sen, että okei, että, että pistetäänpä kasvot uusiksi, pistetään rinnat uusiksi vähän leikellään tai imetään rasvaa sieltä täältä, ja olo alkoi kummasti parantua. Että he ihan siis kuvas näin, että he niin syntyivät uudestaan, että he saivat takaisin sen, sen menetetyn itsetunnon. Mutta vaan ajatella, että esimerkiksi ottamalla joku makea tatska, Ö, niin
1: ryhtikin paranee. tietkö, että sulla on se sun elämän motto, on se nyt sitten happiness iso warm can tai jotain muuta, ö, carpe diem, se on se, sun olkapäässä, se on ikään kuin joku semmoinen maskotti, joka kantaa sut läpi karikkoiden ja on ryhtikin vähän parempi.
0: Kyllä se varmaan <köhö> joillekin tekee semmoisen vaikutuksen. Mm.
2: Joo, kyllä mäkin uskon, että se on, se on semmoinen semmoinen minkä voi iskeä johonkin ja se Suihkusta tullessa peileessä aina nykäsee hartiat suoraksi.
1: Hmm. Tai niin se mulla napalävistys. Mun vatsa oli paljon pienempi heti sen jälkeen. Ja, kyllä. Pitäiskää hommat. <laughs> no Taina Kinnunen, sä oot viimeksi kirjoittanut kosketuksen voimasta. Siitä, että meillä Suomessa kosketetaan liian vähän. Mitä se kosketuksen
4: puute tekee meidän kropalle? No tuon tuo kyllä niin... Iso ja mielenkiintoinen kysymys, johon haluaisin todella, todella niin saada vastauksen. Mä oon yrittänyt siihen tosiaan nyt etsiä vähän vastausta tutkimalla kosketusta vähän eri näkökulmista. Me länsimaiset ihmiset hän pyöritään paljon juuri näiden omien ruumisprojektien. Parissa. Me, me tehdään niin kuin sellaista, mun mielestä vähän yksinäistä ruumistyötä ja, ja niin kuin toisten katseita varten tietysti, mutta kuitenkin me kovasti ajatellaan näin, että mä teen jotain itselleni ja, ja, ja ähm, se ei ole niin kuin niinkään yhteydessä toisiin se meidän tekeminen. Tämä kosketus on mulla nyt osittain senkin takia mietinnä alla, että et mä kiinnostaa yhä enemmän, että mitä me olemme suhteessa toisiimme mitä meidän kropaat ovat suhteessa toisiimme. Kosketus on mun mielestä sitä konkreettisinta tunteen materiaa, joka liimaa meidät yhteen ja sitoo meidät yhteen. Ja on todettu, että kosketushan aiheuttaa meissä monenlaisia, siis ihan, ihan faktuaalisia, kemiallisia reaktioita. Kosketus käynnistää hyvän olohormoonien turvallisuutta, tuottavien hormoonien erittymisen elimistössä, paha kosketus Nostaa kaikkiaan negatiivisia kemiallisia pitoisuuksia ja, ja tosiaan mä luulen niin, että, että me ollaan nyt semmoisessa pisteessä jotenkin meidän kulttuurissa, että, että yhä useampaa meistä alkaa kiinnostaa se, että mikä meidät niin kuin sitoo toisimme sen sijaan, että mikä meidät eristää toisistamme.
1: Mm. Mä mietin miettimään sitä kosketusta ihan äitinä, että mm. miten meidän lapset oppisivat sen kosketuksen kautta, kautta hyväksymään sen niin oman kehonsa, oman kroppansa, asettamaan sille rajat, rakastamaan sitä ilman niitä, että tarvitsisi laittaa sitä napakorua, että mulla oli ihana vatsa, hänellä olisi jo ennen sitä napakorua se ihana vatsa. Olisiko mm. se kosketus, voisiko se olla se tie
4: siihen? Voi olla, mutta, mutta mä luulen, että... Et siis kaikki nämä keinot voi niinku toimia jotenkin tervehdyttävästi, niin hassulta se ehkä kuulostaa yhtäkkiä, mutta että et, et, et ne voi toimia niinku käytännössä ja näitä kaikkia keinoja itse asiassa käytetään hyvin monissa eri kulttuureissa. Et siis monissa kulttuureissa esimerkiksi sen lävistyksen ottaminen, niin se on semmoinen yhteisöllinen rituaali, että et, et siinä niinku jaetaan nimenomaan jotain siinä hetkessä ja ja tuota, kosketus nyt kuitenkin on, on varmaan semmoinen niin kuin kaikista alkuperäisiä semmoinen ei pelkästään ihmiselle tyypinen, mutta, mutta se on kaikille nisäkkäille äärettömän tärkeä. Siis mä väittäisin näin, että, että se on yhtä tärkeä kuin ravinto pienelle vauvalle ja miksei myös aikuisille.
1: Ja miksei myös vaikka niille meidän mummoille ja vaareille. Täsmälleen. Mm-hmm. No, Taina Kinnunen, tänä kesänä tässä ohjelmasarjassa on puhuttu meidän suhteestamme kroppaan. Mä heitin siinä ohjelman alussa se vähän raflaavan otsikon ja ajatuksen, ja se menee näin. Kun dietit on pureskeltu ja liikuntahurahdukset koettu, piirtyvätkö kehon ääriviivat kirurgin veitsellä ja ruiskeilla vai henkisen
4: valmentajan avustuksella? Mitä sinä sanot? Kaikilla näillä varmasti piirretään ruumiin rajoja. Onhan siinä jotakin ironista, että ähm, tällaisessa länsimaissa kulttuurissa, jossa meillä on niin aineellista hyvinvointia yllin kylli, ja me ollaan, me ollaan hyvin terveitä, me eletään pitkään, niin silti me yhä enemmän ja enemmän kovasti askarellaan tällaisten kysymysten parissa kuin, että mikä ruoka-aine on terveellistä, m- miten mun kannattaa liikkua, m- miten mun kannattaa nukkua, harrastaa seksiä, äh, mit- mitä kaikkea... Me keksitäänkään niin kuin vielä sen terveyden maksimoimiseksi. Kai siinä kaikessa on kyse jollain tavalla siitä, että just piirretään ruumiin rajoja ja, ja, ja tosiaan aikaisemmin puhuttiin tästä kosketuksesta, niin, niin sehän on sikäli jännä, jännä niin ihmisten välinen side, että samalla kun me kosketetaan toista, niin me liitytään siihen toiseen, mutta samalla me piirretään hyvin konkreettisesti oman ruumiin rajat.
1: Sinä, Niko, kun sä lävistät ja te, Kimmo ja Teemo, kun te teette tatskoja, te olette siinä ihmisen iholla. Miltä, se, miltä tuntuu koskettaa sitä toista?
0: Kyllähän se tietenkin, onhan siinä semmoinen oma sä tietenkin varmasti siinä toisen kylkiä vasten kynnyttää muutamaa tutkea. Se on semmoinen intiimi hetki varmasti.
2: Mulla, se on ehkä, mä en, mä en tiedä, mulla on ehkä jollain tavalla häviää se ajatus, että siinä on ihminen. Tai totta kai nyt siinä mielessä, että varovaisuutta ja hygieniaa ja tämmöistä täytyy niin kuin, sillä tavalla tiedä, että siinä on ihminen. Mutta se jotenkin, niinku mä uppoudun siihen kuvan tekemiseen niin täysin, että se, niin se, missä asennossa mä siinä olen ja missä mun toinen jalka ja käsi on ja miten päin mä siinä könötän, niin en mä niin kuin, sitä siis silleen jos mieti. Et se, se häviää niin kuin, ihan täysin kokonaan. Et, Hirveän vaikea purkaa sitä, että hoksaanko mä, että siinä on toinen ihminen, ja kun mä kosken sitä, tunnenko mä sitä, en
0: mä, ehkä mä tii. Vaikea sanoa. Pitää Mulla... miettiä ensi kerran, kun teen kuvaa, niin tuota Mulla on mä otan niin tosi paljon kontaktia asiakkaaseen aina, kun teen kuvaa, että jutellaan, rupaatellaan siinä pitkin päivää kaikista asioista, ja Vaihdetaan ajatuksia esimerkiksi kuvaa suhteen ja jutellaan siitä, mistä ne kuvat tulee ja sun muuta. Siinähän, siinähän sitä toisen nahan päällä roikutaan sitten tosiaan tuntitolkulla. Ja, tuntitolkulla ja totani, niin, kyllähän siinä niin.
1: Lähe, Lähellä ollaan. Henkisesti ja olla. fyysisesti.
0: Siinä on. Lähellä olla ja jopa pikkusen pätkää iho allakin. Että.
1: Niko?
3: joo yhdyn ajatuksia. Siis muistan, itse ensimmäisiä esimerkiksi lävistyksiä, kun on tehnyt, niin se on ollut nimenomaan vähän outoa se, että kun sun pitää koskea tuntemattomaan ihmiseen tosi niin kuin tarkasti, ja sitten jos rupeat miettimään sitä, että et voinko mä koskea tähän tai tohon tai näin, niin se vaikuttaa sitten taas tekemiseen, että et, niin kuin he sanoivat, teistä sitä välttämättä edes huomaa sinänsä, että siinä on ihminen sitten, kun siihen on tottunut siihen hommaan, että et sen on Alkaa keskittyä sitten enemmän siihen tyhön tekemiseen ja siihen jälkeen, mitä siinä on tekemässä. Mut pitää, pitää koskea ihmiseen paljon ja, ja kun voi olla hyvin erilaisia ihmisiä, on eri rotuusia, on eri ikäisiä, on eri verran haisevia, on eri verran sitä ja tätä ja tota, niin kaikkeen kuitenkin pitää pystyä suhtautumaan aika.
1: Mm. No viimeinen kysymys hyvä raatimme, Taina Kinnunen, Niko Korhanen, Teemu Keränen ja Kimmo Angerva Niva. Ä, miksei luojan luoma riitä?
2: Taidetta voi tehdä niin moneen paikkaan. Nahka on yksi hyvä semmoinen. Se kulkee mukaan. Ei tarvitse tauluja kantaa mukana, kun haluaa nähdä se hieno taidetteloksen mikä on.
4: Mä vastasin niin, että niin luonnollista kroppaa ei ole missään olemassa, koska meillä ihmisillä on kulttuuri ja meillä on taipumus symboliseen ajatteluun. Me, me väkisinkin niin kuin liitetään ihmisruumiin se erilaisia merkityksiä ja siitä se lähtee, niin ruumiskulttuuristuu väistämättä kaikkialla.
0: Ylepuheessa puheessa. Tiina Lundbergi.